0: Todos, Esto es Pelota al Bar Hoy me encuentro solo Mi compañero me abandonó se tomó sus merecidas vacaciones eh, Así que bueno Vamos a tratar de pilotear lo mejor posible eh, Vamos a estar charlando Un poquito de lo que fue La fecha número 11 De la primera división argentina Una fecha eh, Con partidos Muy parejos eh, Con juego muy disputados partidos de 4 o 5 puntos en donde no se lució mucho el buen juego sí capaz la, la marca y, y algunas actuaciones de algunos arqueros que respondieron muy bien eh, una fecha en donde los dos punteros se siguen cortando solos que son Talleres y Lanús eh, dejaron ya atrás Independiente que le sacaron 4 puntos y River que se va acercando pero bueno Vamos a arrancar con lo que fue eh, fueron los partidos del día lunes, recordemos que no hubo fecha el fin de semana por las elecciones argentinas, así que la fecha arrancó el día lunes por la tarde, a las 2 de la tarde, 2 y cuarto de la tarde, ya bien tempranito, arrancó Sarmiento y Huracán. En lo que fue un partido aburrido, en líneas generales la verdad es que no, no pasó mucho, fue un 0 a 0 clavado. Eh, en el primer tiempo hubo una jugada de Jacob que recibe una falta de atrás en el área Y reacciona medio mal, me pareció que levantó bastante las piernas Incluso le llegó a pegar una patada en el muslo eh, Al jugador de Sarmiento eh, Pero el árbitro no, no, no cobró nada Queda la duda de si una roja no hubiese estado bien Porque la verdad es que fue una, un movimiento raro de Jacob, que tiene sus reacciones, ¿no? Eh, no, no sería la primera vez que reacciona mal, pero bueno, no pasó nada. Eh, luego hubo una gran atajada de Marcos Díaz tras una contra de, de Sarmiento, que en la jugada previa eh, los jugadores de Huracán pedían penal por una supuesta mano que no existió. La contra de Sarmiento, de Marcos Díaz tapaba una contra espectacular. Todas las fechas hay una buena atajada de Marcos Díaz, eso no se discute. Pero eh, en líneas generales en el partido, Sarmiento manejó mejor la pelota durante el, inferior, el primer tiempo, perdón, y Huracán por el segundo tiempo, pero tampoco se tuvieron muchas chances de gol claras. El partido, como dije en el principio, fue bastante aburrido, eh, así que yo personalmente le voy a poner un 3 a este puntaje. Hoy no tengo, a, como dije antes, a mi compañero para, para ver qué puntaje le pondría a él, eh, pero creo que va a coincidir en qué punto. Aburrido. Un 3 para Sarmiento Huracán. Eh, luego pasamos a Aldo Sibi Godoy Cruz. Eh, Aldo Aldosivi volvió a decaer en el juego. Ese, eso, esos lapsus que tuvo de buen juego en los primeros partidos del campeonato ya se quedaron en el pasado. La verdad es que Civi está jugando bastante mal. Eh, por el lado de Cruz es el segundo triunfo al hilo de Flores desde que llegó Con un 4 a 0 a gimnasia y ahora este 4 a 1, 8 goles a favor, 1 en contra En dos partidos arrancó muy bien el técnico de Cruz. Eh, pero bueno, en lo que fue el partido en el primer tiempo Me pareció que, que fue bastante parejo, hubo bastantes llegadas, fue bastante entretenido eh, Incluso me parece que jugó un poquito mejor al Dosibia en cuanto a peso de 3 cuartos de cancha en adelante, ¿no? Eh, pero el primer tiempo fue parejo. Ahora el segundo tiempo fue todo de Godoy Cruz, parecido como pasó el partido pasado que hizo los cuatro goles en el segundo tiempo. Eh, bueno, pareció no, idéntico. Hoy volvió a ser cuatro. Eh, y Aldo Civi creo que aportó mucho para que Godoy Cruz le haga cuatro goles. Eh, realmente defensivamente está jugando mal. Mal, ya lo venimos hablando hace bastante eh, de que Aldo Civi marca mal. De que Gago, la idea de Gago es salir jugando por abajo. Eh, y realmente no sé si tiene jugadores para, para salir jugando así. Porque hay pelotas que pierden, quedan comprometidos. Y creo que si no estuviera de Debeki en el arco de Aldo Sibi. Aldo Sibi perdería por más goles algunos partidos. La verdad es que es preocupante el nivel defensivo de Aldo Sibi. Eh, Aldo Sibi... No gana ya hace cuatro, cuatro o cinco fechas, si no me equivoco. No lo tengo anotado. Pero bueno, es el equipo eh, también, otro otro dato negativo, ¿no? Aldo Silva es el equipo con más remates en contra en el campeonato. Por eso decimos que es importante de Becky, más allá de la cantidad de goles que, que se está comiendo Aldo Silva. Porque la verdad es que no son culpa del arquero. No, no se mandó ningún encagadón de Becky hasta ahora. Cuando tuvo que responder, respondió bien y bueno. Hay veces que se hace difícil eh, Por el lado de Godoy Cruz Gran partido de Ojeda Nuevamente la figura Que Godoy Cruz está analizando Seriamente comprarle el 50% del pase que posee Racing eh, Para que el jugador pertenezca a Godoy Cruz Me parecería una sabia decisión del equipo mendocino eh, Otro otro buen nivel lo tuvo Badaloni También Lomónaco y de Esos cuatro jugadores me parecen los puntos altos de Godoy Cruz. Que ganó 4 a 1 y se prende arriba. Queda, queda a 7 de la punta. Pero bueno, ya vamos a llegar a lo que es la, la tabla. Luego pasamos al duelo de lo que podía llegar a ser punteros. Eh, el que ah, quedaba puntero. Independiente de Lanús. Un partido eh, bastante polémico. Tuvo una situación con... Con Belmonte, que ahora vamos a llegar. Eh, pero, pero bueno, Lanús ganó 1-0. Le saca 4 puntos a Independiente con esta victoria. Y en lo que fue el tramo del partido, eh, unas cositas para destacar del primer tiempo antes de llegar a, a lo que dijimos de Belmonte. A los 30 del primer tiempo, Laucha Costa se pierde un gol increíble: increíble, que le pega bien, pero se va por el costado del palo derecho del arquero. Y ya se está volviendo algo habitual eh, en el Laucha Costa ese gol es increíble, ya venimos nombrando hace varias fechas Que todos los partidos hay un gol increíble que se pierda la Uchacosta. Está cruzado con el arco, aún así está en un muy buen nivel y está jugando muy bien Y está aportando mucho defensivamente, como también lo está haciendo el Pepe Sand eh, Que me parece que es una táctica de subeldía, está bien que el otro día jugó con uno menos todo el segundo tiempo y fue allí cuando Sand se tiraba prácticamente de doble 5 a defender cuando Independiente tenía la pelota. Es algo que me llamó mucho la atención de que una persona como Sand, de casi 42 años, eh, tenga el estado físico que tiene. La verdad es admirable. Eh, por otro lado, en el, en el final del primer tiempo hubo dos situaciones claras de Independiente. Una que Silvio Romero no llega a cabecear cómodo a los 41 del primer tiempo. Y eh, un minuto después Domingo Blanco remata fuera del área y pasa por el costado del poste derecho del arquero, que los jugadores de Independiente perdían corner, pero había sido saque de arco. Eh, y en el último minuto, minuto 46 del primer tiempo, eh, llegó la roja Belmonte. Eh, Domingo Blanco tenía la pelota, Belmonte va por atrás. ¿no? Vamos a explicar más o menos cómo fue la jugada. Eh, y Belmonte acusa un golpe en el rostro de blanco que en mi opinión no existió. Le rosa un poco el brazo con el brazo el pecho, pero nada nada como para, para que Belmonte se caiga de la manera que se cayó. Y cuando cae Belmonte lo engancha con las piernas, y en mi opinión sin intención también. Él lo que estaba buscando era una falta para cortar. Terminaba el primer tiempo. Eh, eh, fingir una falta creo que es lo que buscaba y tuvo la mala suerte de cruzarlo... Con las piernas eh, Domingo Blanco se cae y el árbitro le saca amarilla Ya estaba amonestado y, y se va Se va expulsado Belmonte Que lo comprometió a la Nus Para todo el segundo tiempo Cuando se fue Belmonte de, de la cancha Bueno, hubo ahí un ida y vuelta Bastante fuerte contra, con, Entre él y los allegados Y los jugadores que, que estaban en el banco del suplente independiente Hubo algún insulto De parte del jugador Le dijo pecho frío lo, lo, Los jugadores de Independiente también lo, lo salió a insultar. Hubo un par de agarrones. Pero bueno, Belmonte ya tiene una historia con Independiente del partido pasado. Eh, no sé. No sé por qué será justo con Independiente. Pero bueno. Eh, lo dejamos ahí. Pasamos al segundo tiempo. Y arranca mejor Lanús. Arranca mejor Lanús. Y a los cuatro minutos gol de José López. De cabeza que viene afiladísimo. Sexto gol en el torneo. Y acaba un dato. Entre López. Entre José López y Pepe Sand suman 16 goles a favor entre los dos 10 del de Pepe Sand, 6 de López Entre ellos dos solos superan a 20 de los 25 equipos restantes de primera división del campeonato argentino Los únicos que los superan o oh, igualan son River que tiene 22 goles a favor Estudiantes y Godoy Cruz que tienen 18 goles a favor, los superan y Talleres y Rosario Central lo empatan con 16 goles a favor cada uno El resto de los, de los equipos están todos por debajo de López y Sam La verdad es tremendo, tremenda la estadística de, de estos dos jugadores Que están pra, pasando un momento bárbaro Y aportan su cuota goleadora para dejar a Lanús puntero del campeonato una nueva fecha eh, Puntaje del partido le vamos a poner un 5 eh, 5 y me acabo de acordar que no le di puntaje a Aldosillo de Cruz Para mí fue un partido demasiado entretenido Para ser un hincha neutral Le voy a poner un 8 eh, Bueno, salimos de Independiente Lanús Ya hablamos lo que teníamos que hablar de ese partido Y pasamos a uno bastante malo eh, San Lorenzo 1, Racing 1 eh, Ya desde el, desde el vamos, desde los papeles Parecía que iba a ser un partido raro por la formación defensiva que pone... Eh, Paolo Montero, ¿no? En San Lorenzo puso una línea de 5... Con 4 laterales. Es algo inédito, ya que jugó... El Yacaré Herrera... De 3... De, perdón, de 4 más adelantado. Luego de stopper... Gino Peruzzi... Donati de central... Stopper por izquierda... Bruno... Eh, Pitón... Y por izquierda... Eh, Nico Fernández Mercado. La verdad, raro... Eh, creo que San Lorenzo pudo haber perdido tranquilamente el partido Tranquilamente eh, Racing no estuvo fino arriba La verdad es que Copetti no jugó muy bien Chancalai fue lo mejorcito en el primer tiempo Correa no tuvo muchas Y las que tuvo oh, eh, Le cobraban offside en una correctamente Y otra que quedaba solo Enfrente de Torrico le cobraron offside en el primer tiempo eh, Y no era offside No era offside, había que decirlo Podía haber sido gol tranquilamente de Racing pero bueno, fue, fue raro Después, eh, bueno, San Lorenzo ganó uno de los últimos ocho partidos 6 puntos de los últimos 24 Sacó con una victoria Tres empates Y cuatro derrotas La única victoria fue a Patronato 3 a 0 de local En el partido que se decía, se decía que si no a San Lorenzo no le iba bien Es decir, empatado perdía, Montero se iba Se quedó, después siguió sin ganar El rendimiento de San Lorenzo es malo, veremos cómo sigue eh, en el transcurso de, de la fecha Es la próxima jugada con Rosario Central eh, Los goles la verdad que fueron muy lindos los dos Primero el de Sabela de, de fuera, fue Desde fuera del área un, un lindo remate colocado al costado del palo Que cortó una racha de 439 minutos Sin recibir goles de Racing eh, Ahora vamos a dar un tatito de áreas también y el gol de Neri Domínguez en el último minuto del partido eh, También bombazo de afuera del área eh, Inatajable para Torrico Algunos dicen que podría haber hecho un poco más eh, Estaba medio tapado, qué sé yo Vamos a dejársela pasar esta vez a Torrico Que venimos siendo duros con él últimamente eh, Y bueno, el partido terminó 1-1 eh, Un dato de Arias Arias suma 14 vallas invictas de los últimos 18 partidos jugados Y solo recibió 6 goles en contra En esos 18 partidos Tremendo Lo de Arias está en un muy buen momento Y bueno, como dijimos El partido fue bastante aburrido Y le vamos a poner un 4 Un 4, un 4 al partido Vamos a pasar ahora Al, otro, al segundo 0 a 0 de la fecha eh, Gimnasia Vélez Cerraron el día lunes Segundo partido de Gorocito en Gimnasia, eh, un empate y una derrota. Y aún no convirtió goles en dos partidos. Eh, Vélez jugó mejor, atacó mucho más, tuvo llegadas muy claras. Eh, siempre nombramos los mismos niveles altos de Vélez, no los vamos a repetir de nuevo. Ya sabemos cómo juega Vélez. Eh, es un partido que no nos dejó mucho porque la verdad es que un, un, fue un empate que a ninguno le servía. Eh, creo que la figura del partido igual fue Rey, el arquero de gimnasia, la verdad tuvo unas atajadas espectaculares Y eh, le vamos a poner un 5 a este partido Bueno, vamos a pasar a los partidos del día martes eh, Martes 14 de septiembre arrancó Talleres y Platense El otro equipo que quiere ser puntero, que quería ser puntero cuando termine esta fecha ...que ya venía con el resultado de Lanús... ...es decir que Lanús le sacaba 3 puntos a Talleres... ...y Talleres cumplió... ...y ganó... Eh, ...y jugó como juega Talleres todas las fechas... ...juega bien... ...la verdad es que lo, que... ...lo que está haciendo el cacique Medina con Talleres... ...es fantástico... ...es un equipo sólido... ...puede tener alguna falencia defensiva... ...pero tiene un arquero... ...muy bueno... ...la verdad es que lo de Talleres es... ...es... ...es, es muy muy bueno... Eh, ...como dijimos ganó 2 a 1... Sigue puntero del campeonato. Se mantiene firme en la punta junto a Lanús. Eh, los goles llegaron todos en el segundo tiempo. Al primer minuto fue un muy lindo gol de Fertoli. Que acomoda muy bien la pelota en el costado del palo izquierdo del arquero. La verdad es que... Fertoli se adecuó muy bien al esquema de talleres. Viene de tener paso... Eh, medio pelo en Racing. No fue ni muy bueno ni muy malo. Un paso malo en San Lorenzo. Eh, la verdad es que... Es que en Talleres está encontrando O mejor dicho casi que Medina también Está está Tal vez ubicando en el campo de juego eh, En el lugar correcto A Fertoli para, para que Para que juegue de la manera en que lo está haciendo La verdad es que lo está haciendo muy bien A los 5 segundos, es decir 4 minutos después llegó el gol de shot eh, Que ya viene de convertir Uno o dos fechas atrás Un lindo tiro de fuera del área la otra vez eh, Hoy la tocó ahí en el área La empujó, definió Definió bien para poner el 1-1, pero enseguida Auski, que viene afiladísimo también eh, Puso el 2-1 Auski llegó a 4 goles En el campeonato Partido parejo, Platense no juega mal La verdad es que no juega mal Pero sigue teniendo falencias defensivas Que comprometen el resultado ¿no? Eh, por algo está En el puesto 24, tiene solo 10 puntos eh, Pero bueno Yo creo que, que Platense Con un poco más de trabajo de Madelón Puede llegar a levantar el nivel Puede llegar a levantar el nivel y Talleres como dijimos puntero junto a Lanús. Eh, puntaje para este partido le pusimos un 5. Un bueno, después de Talleres Platense pasamos a Arsenal Colón. Colón que suma 5 partidos sin ganar, eh, ya se fue desdibujando ese Colón ni hablar campeón. Y sobre todo también el Colón de las primeras fechas de, to de este torneo que arrancó muy bien. Como dijimos lleva 5 sin ganar Después por el lado de Arsenal No gana desde la fecha 3 del torneo Que fue 1-0 a Argentinos Juniors en Sarandí eh, Que fue la única victoria Aparte de Arsenal en, en el torneo Una sola victoria Y después empató 4 y perdió 4 eh, Desde que asumió a Damonte en Arsenal Perdió 2 y empató 3 eh, Y no convirtió ningún gol en los 5 partidos 0 goles a favor, 7 en contra Porque perdió 3-0 con Racing Después perdió 4-0 con Rosario Central y 3-0-0 consecutivos. En lo que fue el partido, Arsenal mejoró el rendimiento colectivo del equipo. Está mejorando, claramente. Pero eh, le sigue faltando gol, que es algo que tiene que solucionar cuanto antes. Cuanto antes. Eh, en el primer tiempo hubo un penal para Arsenal. Una mano dudosa, pero bueno. Eh, cobraron el penal Y Mazola la tiró muy por encima del travesaño, la verdad es que le pegó van Le pegó mal, pero bueno El puntaje del partido le vamos a poner un 4 Porque, qué sé yo, entretuvo un poco Hubo alguna que otra llegada de gol Fue parejo, el empate está bien La verdad es que está bien, incluso si tengo que elegir A alguien, para mí merecía un poquito más arsenal Y Colón, que sí, ahí Está 7 puntos, tiene 16, pero eh, Tiene que, que Volver a, a retomar el nivel Que, que venía teniendo Luego pasamos a Central Córdoba, atleta de Tucumán con un debut muy positivo de Rondina. Con su segunda experiencia en la primera división. Recordemos que hace poco se fue de Arsenal. Eh, y ahora dirige a Central Córdoba. Eh, lo, lo más gracioso es que se fue de Arsenal tras perder con Central Córdoba. ¿no? Eh, así que, bueno. Debut de Rondina... Como dijimos, Central Córdoba 2, Atlético Tucumán 0. Con dos goles de Melano que no convertía desde su paso por Atlético Tucumán justamente. Por, por eso no gritó ninguno de los, dos, de los dos goles. En San Lorenzo no sumó ni goles ni asistencias. Jugó mejor Central Córdoba, fue muy superior a Atlético Tucumán que pudo haber descontado en el final, pero no hubo ninguna clara, clara de gol. El segundo gol de Melano fue un golazo que le pega de... 30 metros más o menos, la coloca abajo, la verdad, muy lindo remate. Eh, y ganó bien Central Córdoba, que llega a su segunda victoria en el torneo. Eh, supera al, a los equipos que estaban en, en abajo de, de la tabla. Y al puntaje del partido le vamos a poner un 4, porque tampoco hubo tantas llegadas. Fue un partido zafable. Y el día martes lo cerró, Boca, Defensa y Justicia. En 0 a 0 divertido, hubo bastantes llegadas, creo que Boca jugó mejor, Bataglia sigue invicto desde su asunción como DT oficial de la primera de Boca, no perdió no perdió eh, es cierto que levantó mucho el nivel Boca desde que está Bataglia eh, y, y la verdad es que jugó bien, en, en el primer tiempo hubo varios tiros en los palos uno para cada equipo eh, fue, estuvo bastante parejo la verdad es que estuvo bastante parejo, se mostró un buen nivel eh, Rossi le tapa una, un mano a mano a Merentiel muy bueno Muy bueno eh, en el inicio del segundo tiempo Un Unzain tuvo sus buenas atajadas también eh, Marcos Rojo está en un nivel muy alto en, la, en Twitter ya lo pide para la selección, a mí me parece un poco exagerado Pero eh, jugó muy bien, hasta volvió a tirar una rabona Como la recordaba rabona contra Bosnia-Herzegovina y En el Mundial de Brasil 2014, primer partido pero bueno, 0 a 0, Boca sigue ahí, mitad de tabla, un poquito mejor. Eh, Defensa y Justicia también, tiene Boca 15, Defensa y, Ca... Defensa y Justicia 14 con este empate. Puntaje del partido le vamos a poner un 4. Y pasamos ahora sí a los partidos del día lunes. Eh, arrancó Unión, Estudiantes. Correcto, Triunfo de Estudiantes. Partido aburridísimo, pero hubo dos chances de gol, las dos de pelota parada, las dos de cabeza... Y las dos estudiantes, y ganó estudiantes 2 a 0 con goles de Manuel Castro que suma 6 goles en el torneo. Muy buen nivel de Castro, jugador para poner en el grande T, atentis, atentis. Eh, y los goles, eh, el otro Lisoprete hizo prete. los goles llegaron a los 20 y a los 24 del primer tiempo los dos de cabeza. Unión, nada, absolutamente nada. Estudiantes ganó bien, fue, fue conciso, definió cuando tuvo que definir, 2 a 0 Puntaje del partido, un 3. Con esta victoria, Estudiantes queda a 3 puntos de la punta con 20. Muy buena campaña del ruso Cialiki. Eh, luego jugó Argentinos Patronato. Eh, fue mejor Argentinos, creo que fue mejor Argentinos, que lo pudo haber eh, ganado en el final con un remate de Lucho Gómez, que pega en el palo. Y a los 41 del segundo tiempo, ya la última, Ibáñez le tapa un mano a mano terrible a Sosa, terrible. Eh, y gracias a esto el partido terminó 1 a 1. Eh, el primer gol lo hizo Arias de penal, apenas empezó el partido a los 8. Y a los 70 Reniero eh, pone el 1 a 1. Eh, lo que fue el tramo del partido en general. Por lo que fue el, el tramo, digamos, fue. fue parejo. El empate está bien. Aunque bueno, como dijimos en el final Esa diferencia que sacó Argentinos ofensivamente Pudo haberle dado la victoria eh, Le vamos a poner un 4 A este partido eh, Ahora voy a tomar un poco de agua Porque estar solo Me seca un poco la boca No, no tengo a mi compañero para, para Para que me haga la segunda Bueno, Banfield-Rosario Central Nos quedan dos partidos Con muchos goles Banfield-Rosario Central Ganó Rosario Central 2-1 a que arrancó perdiendo con un nuevo gol del Jardinito Cruz Que suma 3 ya en el torneo Delantero interesante eh, Pero en Rosario Central está Marcos Rubén Que siempre está cuando las papas queman eh, Doblete de Rubén Que lleva 5 goles en el campeonato eh, Por otro lado, roja para Vecchio Lo expulsaron por doble amarilla La segunda fue un pisotón, bien expulsado se va a perder el próximo partido con San Lorenzo el día lunes. Y por el lado de Banfield fue expulsado Galopo, también por doble amarilla. La última falta fue un planchazo, que podría haber sido roja directa tranquilamente. Y no va a jugar contra Defensa y Justicia la fecha que viene. Eh, en lo que fue el tramo del partido, creo que hubo más llegadas de Banfield, más claras fueron las de Banfield. No jugó mal Banfield, la verdad es que no jugó mal. Eh, Fatura Brown tapó pelotas... Muy complicadas, estuvo cuando estuvo donde tenía que estar. Y en el final eh, lo liquidó Rubén, que fue el gol a los 42 del segundo tiempo. ¿no? El puntaje del partido es un 6, le puse un 6. Y Banfield sigue con una sola victoria en el torneo, 9 puntos. Solamente tiene debajo a Arsenal. Tiene que, que mejorar Banfield, eh, no se parece en nada al Banfield... De principio de año que llegó a jugar la final de la Copa de la Superliga con Boca. Que la pierde por penales. La verdad es que, que tiene mucho para mejorar Sanguinetti. Porque eh, acechan los promedios. El año que viene vuelven los promedios. Y Banfield tiene que mirar de reojo esa tabla. Porque no, no le lleva muchos puntos de diferencia a los de abajo. Y cerramos eh, la fecha con un partidazo. Newell's 1-River-1. 4 ...fue una planadora de River... ...Escoco eh, le volvió a hacer un gol a River... ...que fue un golazo... ...que fue el 1-1 parcial... ...ya venía de hacer un gol Nico de la Cruz... ...a los 5 de primer tiempo... ...fue un golazo... ...una jugada colectiva muy buena... Eh, ...el segundo tiempo arrancó bien Newells... ...con una llegada muy clara de Escoco ...que define mal... ...que se va por afuera... ...pudo haber sido el 2-1... a ...y a partir de los 15 minutos del segundo tiempo... ...fue todo de River... ...con un Julián Álvarez... ...que la rompió toda... Eh, ...jugó bien de 9... ...su posición natural... Eh, ...y se notó un rendimiento mucho mayor... ...en el juego... Eh, ...que cuando Gallardo lo pone a jugar por las puntas... no eh, ...la verdad es que Julián Álvarez de 9... ...te marca una diferencia... ...se siente cómodo... ...se nota que se siente cómodo... ...participó en los cuatro goles de River... Eh, dos goles, una asistencia y en el primer gol de De La Cruz hizo el, el pase previo a la asistencia eh, la verdad que fue la figura del partido sin ninguna duda eh, golazo el de Carrascal el tercero fue un golazo una triangulación entre De La Cruz y Julián Álvarez primero toca De La Cruz a Carrascal que hace una pared con Julián Álvarez en el área define bárbaro la verdad que Carrascal jugó un muy buen partido también eh, y bueno, como dijimos, la gran figura fue Julián Álvarez. Y con esta victoria, River se recontraprende arriba. Queda a dos puntos de Talleres Iranús. ¿sí? 21 puntos para River con esta victoria. Y es el equipo más goleador del torneo con 22. Tremendo. Así que bueno, cerramos la fecha 11. Vamos, a, vamos con las figuras. Eh, voy a, a tomar un traguito de agua primero. Ahí estamos. Arquero, figura de la fecha Me gustó mucho Rossi Me gustó mucho un Fue un ida y vuelta bastante interesante entre el Boca y Defensa y Justicia Pero me voy a quedar con Rey El arquero de Gimnasia Que gracias a él el partido terminó 0 a 0 Si no, Vélez le podría haber hecho varios goles En cuanto al jugador, figura de la fecha eh, Iba a elegir a Ojeda La verdad que jugó muy bien Venimos eligiendo de lo no seguido a Ojeda como figura pero el último partido de la fecha me demostró que Julián Álvarez se merece el premio al jugador de la fecha. La verdad que la rompió toda. Ojalá siga jugando en esa posición porque se nota que disfruta jugar en esa posición. Le sale natural. Juega bien. Eh, excelente el partido de Junián Álvarez. Vamos a, a quedarnos con él como figura. Eh, bueno, obviamente este podcast va a ser un poquito más corto a lo que los tenemos acostumbrados. Al no tener un ida y vuelta... Eh, se, se reducen bastante la, las conversaciones en cada partido, pero eh, podemos aprovechar este tiempo, les voy a decir cómo quedó la fecha, con Talleres y Lanús punteros con 23, River 21, Estudiantes 20, Independiente 19, Racing 18 Godoy Cruz, Colón 16 Boca 15 y Atlético Tucumán 15 los 10 primeros que pelean por el campeonato eh, la fecha que viene vamos a tener el sábado arranca el sábado a la una y media Godoy Cruz, viento de Junín 15.45 Vélez Civi, 18 horas Racing Talleres, puede llegar a ser un partidazo 20 eh, horas, 15 minutos, Atreo de Tucumán, Boca Juniors en Tucumán La verdad un partido difícil para el Boca de batalla Veremos eh, cómo se desenvuelve en el Estadio de Tucumán Domingo 19 de septiembre, 13.30 horas, Patronato, Estudiantes de la Plata 15.45 Colón Central Córdoba de Santiago del Estero 15.45 también a la misma hora... Platense Argentinos Juniors... El Clásico... Atención... Domingo 19... 15.45 tenemos el Clásico... Platense Argentinos Juniors... A las 18 horas... Huracán Independiente... A las 20.15... River... Arsenal... qué partido para Arsenal eh... Arrancó complicado Damonte... Y el lunes 20 cierran la fecha... Eh, Gimnasia Unión a las 13.30... 15.45 el otro puntero Lanús... Recibe a Newell's Old Boys de Rosario... 18 horas, Rosario Central recibe a San Lorenzo, y a las 20.15 cierran la fecha Defensa y Justicia Banfield. Bueno, espero que les haya gustado este podcast, la piloteé lo mejor que pude, eh, para la próxima fecha ya vamos a estar los dos nuevamente, un abrazo a todos.